0: Herzlich willkommen zum Immocast, herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge. Ja, wir sind bei Folge 192, also es ist schon eine Menge, Menge passiert und der Immocast ist für Menschen, ja, die Lust haben an dem Thema Immobilienbranche, die Lust haben, vielleicht irgendwann mal in die Branche zu wechseln und für alle die, die schon in der Branche angekommen sind. Ja, auf meinem Weg dahin habe ich natürlich schon viele, viele Menschen kennenlernen dürfen. Ich habe auch viele dabei begleitet in die Selbstständigkeit und konnte auch aus, der, aus den letzten Jahren einfach sehr, sehr viel Erfahrung mitnehmen. Mein heutiges Thema ist, warum arbeiten viele Makler alleine und nicht mit Angestellten? So. Das ist tatsächlich irgendwann mal von der vom IVD, vom Immobilienverband Deutschland, ist das mal analysiert worden und da hat man herausgefunden, dass der durchschnittliche Makler 1,8 Mitarbeiter hat. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kommt der 0,8 Mitarbeiter dazu, aber das ist tatsächlich so, dass irgendeiner in der Beziehung dann Makler ist und der Lebenspartner noch mithilft und dann gegebenenfalls noch irgendwie eine Aushilfskraft eingestellt wird. So, und das ist natürlich tatsächlich ähm, per se äh, ein kleines Thema und auch eine Herausforderung. Egal, wie talentiert ihr seid und wie multitaskingfähig und wie viele Talente ihr habt, gibt es tatsächlich von dem Gallup-Institut eine Studie, wo man sagt, man hat, der Mensch hat immer 34 Talente, und davon sind gewisse Talente einfach mehr und weniger ausgeprägt. Und wenn man natürlich so als Makler und Maklerin da draußen am, am Markt unterwegs ist, dann braucht man tatsächlich für die ganzen Rollen, die man eigentlich auch erledigen muss, für Buchhaltung, Marketing, Vertrieb, Einkauf, Wertermittlung, braucht man verschiedene Talentprofile. Also das steht schon mal fest. Und aus der reinen ich sag mal, Forschung steht auch fest, dass ihr die gar nicht alle so in der Gänze mitbringen könnt. Das wird immer so sein, dass ihr Dinge besser könnt und vielleicht auch gewisse Dinge habt, die ihr gerne mal auf morgen oder übermorgen schiebt und das sind dann die Dinge, die man eigentlich nicht so gerne macht. So, das ist die Herausforderung, die dahinter steht und am idealsten kann man die Herausforderung damit abdecken, dass man sagt, man sucht sich Menschen, die genau diese Talente mitbringen, die ihr vielleicht morgen oder übermorgen machen würdet. Ihr könnt das alles, das steht außer Frage, aber ihr macht es nicht so gerne und wenn es dann Leute sind, die das viel lieber machen und sagen, das ist genau mein Talent, dann sind das auch die Richtigen, die in euer Team gehören. Weiterführend ist es aber auch so, dass der Schritt zum Unternehmer oder zur Unternehmerin viele, viele Herausforderungen auch mit sich bringt. Wann ist es eigentlich soweit, wann muss ich Leute einstellen? Die Frage, die wird mir ganz häufig gestellt und ich sage immer so, eigentlich kann es nicht früh genug sein, weil du kannst nur wachsen, wenn du auch wieder Zeit hast, mehr Aufträge anzunehmen. Per se kann man sagen, gibt es sogenannte ich sag mal, sag Stoppstellen oder rote Flaggen, die man auch im Auge haben muss. Wenn ihr mehr als zehn Immobilien gleichzeitig handelt, dann wird euch da irgendwas über den Tellerrand fallen. Das heißt, das ist schon die erste rote Flagge, die eigentlich zeigt, ihr braucht irgendwie mehr Unterstützung, ihr braucht ein Team, ihr braucht Leute, die euch helfen. Entweder helfen die euch als Makler im Vertrieb oder im Innendienst für die ganzen Anfragen, Anfragenbearbeitung, Telefondienst oder andere Dinge. So, und das muss man irgendwie organisieren und auch erkennen. Und da ist natürlich auch so die Hürde, dass viele sich mit dem Thema Unternehmer und Unternehmerin sein gar nicht so sehr auseinandergesetzt haben, weil da kommen jetzt Sachen wie Personalführung, Controlling, da muss ich irgendwie Strukturen schaffen, ich muss irgendwie mein Wissen auch transportieren. Die Leute müssen ja auch irgendwie wissen, nach welchen Regeln die arbeiten, also man braucht Prozesse. Und wenn die nicht verstehen dann entsteht Unzufriedenheit, ja. Das lässt sich in ganz kleinen Teams, also so ein, zwei, drei Leute, gar kein Problem. Da kann man alles irgendwie direkt im Flur im über den Tisch klären aber umso größer ihr werdet, umso mehr ist es wichtig, dass man feste Strukturen hat. Und das ist überall so, egal in welchem Gewerbe, in welcher Familie, also egal in welcher Organisation, ihr braucht Strukturen. Die Strukturen gibt es, das sind auch keine Weisheiten, dass man die kennenlernt. Man muss sie nur wahrscheinlich sich bewusst machen und auch leben und sich die Frage stellen, wie will ich überhaupt meine Struktur bei mir leben und wie kann ich gewisse ja gewisse Aufgaben redundant auch letztendlich im Unternehmen besetzen? Und Redundanz fängt schon damit an, wenn ihr jetzt so der Allrounder seid und ihr könnt jede Stabstelle auch selber bedienen, dann können euch natürlich andere erstmal zuarbeiten und helfen. Das ist so dieses Doc-Prinzip, ja? der Arzt, der ganz viele Assistenten hat und wo die Handgriffe schon vorbereitet werden und dann macht der Arzt nur noch den letzten Schliff. Aber wenn ihr ein gutes Team habt, dann funktioniert das Team irgendwann alleine. Ja, Das heißt, man wird vielleicht eine oder zwei Aufgaben nicht aus den Händen geben, weil es auch eben so eure Persönlichkeit ist. Als Makler ist man ja auch immer als Personenmarke unterwegs. Die Leute wollen euch ja auch sehen. Deswegen wird so der Einkauf auch so das letzte Stückchen sein, was man überhaupt irgendwie abgibt. Und das ist auch manchmal sehr schwer abzugeben, weil Mitarbeiter das vielleicht nicht mit der gleichen Hingabe und Leidenschaft machen wie ihr und die Leute wollen auch euch sehen, aber alle anderen Aufgaben kann man super abgeben. Den Vertrieb, den kann man abgeben, da kann man Mitarbeiter für einstellen, die kriegen Verantwortung für die Immobilien, das kann man steuern, man kann das Backoffice kann man super organisieren. Und ihr könnt dann auch das Marketing organisieren und alles, was drumherum ist. Da gibt es ja dann noch die Stelle des Fotografens. Also ihr habt ja verschiedene Rollen, die ihr irgendwo in eurem Unternehmen ja auch ein Stück weit reinbringen müsst. Und dieser Punkt, wann bin ich soweit, der ist manchmal gar nicht so einfach, weil der für viele nicht so erkennbar ist. Und das haben wir jetzt auch bei unseren Lizenzpartnern einfach gesehen, die... Starten ja irgendwo alle mit ein bis zwei Personen, je nach ich sag mal Beziehungsverhältnis. Manchmal arbeitet ja der Partner auch mit. Und dann geht es erstmal auf die Reise. Ja, da verdient man Geld. Und wenn man Geld verdient, das ist auch wichtig, weil ich finde, dafür machen wir das ja, dass wir ein Stück weit uns auch gewisse Annehmlichkeiten für unseren Arbeitseinsatz irgendwann gönnen können. Aber wir machen es nicht nur des Geldes wegen, sondern die Leidenschaft steht natürlich im Vordergrund. Aber das Geld kommt ja auch. Jetzt muss ich irgendwie das verdiente Geld ja auch überlegen, was mache ich damit? Ich muss einen Teil davon wieder ins Marketing stecken und irgendwann kommt die Frage, ja, können wir jemand einstellen, macht das Sinn? Oftmals sind das so Indikatoren wie, ah, wir haben gar keinen Urlaub mehr gemacht und wir kommen zu nichts und eigentlich dreht sich alles nur noch um die Firma. Das sind eigentlich auch immer die gleichen Sprüche, die irgendwo fallen, bis man dann sagt, jetzt müssen wir eine Veränderung schaffen. Dann werden Leute eingestellt, die werden vielleicht nicht richtig eingearbeitet, man guckt auch nicht richtig hin und man verliert eigentlich auch eine Menge Zeit und Geld, wenn man natürlich die falschen Leute einstellt, was am Ende des Tages einem keinen Mehrwert bringt, sondern eigentlich eher erstmal ein Bremsklotz ist. Gerade wenn so Einarbeitungsstrukturen nicht klar definiert sind und Einarbeitungsleitfäden da sind, dann ist ein neuer Mitarbeiter eigentlich erstmal eine Vertriebsverhinderung der muss ja irgendwie von irgendjemand angeleitet werden. Bei einer Person ist relativ klar, wer das von euch macht. Also du, du wirst dich erstmal um denjenigen kümmern und das kostet dich Zeit. Du lässt vielleicht jemanden mitlaufen, aber du willst ja irgendwann auch mal sagen, so, du bleibst jetzt im Büro, ich gehe raus oder du gehst raus und gehst besichtigen und ich bleibe im Büro. Also da muss ja irgendwann auch mal eine Aufteilung sein und dann wäre doch gut, wenn euer Mitarbeiter tippitoppi ausgebildet ist, Ja. Jetzt würde ich sagen, Vertriebsindienst, da kann nicht so viel passieren, also außer, dass man vielleicht die Kunden am Telefon verschreckt und Anfragen falsch bearbeitet und Freigaben nicht richtig einhält oder irgendwelche Exposés verschickt ohne Nachweise. So viel kann da eigentlich nicht passieren, aber als Makler kann da schon eine Menge passieren. Immobilienübergaben, falsche Angaben im Exposé, falsche Wohnflächen, Fehler im Exposé, dann Abmahnungen. Was da nicht alles passieren kann, wo ihr dann denkt, boah, ich habe jetzt jemanden, der soll alles machen und der braucht ja auch eine Ausbildung. Und so wie ihr vielleicht auch irgendwann mal für euch entschieden habt, ich gehe den Weg, also ich lasse mich da und da ausbilden, solltet ihr natürlich genauso gucken, dass das auch ein Stück weit für eure Mitarbeiter ein wichtiger Punkt ist. Das bedeutet, hier ist jetzt zum Beispiel auch dann, wenn ihr mal so einen Immobilienmakler-IHK-Kurs gemacht habt an einem Bildungsinstitut, wovon es ja sehr viele gibt, die das so in 14 Tagen anbieten, stellt sich die Frage, wenn ich jetzt morgen jemand fürs Backoffice einstelle, muss die denn diesen Immobilienmakler-IHK-Kurs auch machen? Weil da wurde ja über Mietrecht, über verschiedene Dinge gesprochen ja, zu Recht würde ich sagen, jein, also Teile davon sicherlich, also wenn es jetzt um Aufgabenbereiche gibt, wie äh, Unterlagenbeschaffung, Unterlagensichtung, Unterlagenverständnis, dann muss ich natürlich schon wissen, was ist ein Grundbuch, was ist eine Teilungserklärung, was ist eine Ergänzung zur Teilungserklärung, ich muss ein Grundbuch lesen können, also das sind ja Dinge, die habt ihr euch auch irgendwann angeeignet und dieses Wissen muss auch weitergegeben werden. So und wenn ich jemand habe, der bei mir im Unternehmen Fotos machen soll, den ich quasi weiterbilden möchte, dann muss ich den auch irgendwie fachlich qualifizieren, dass der mit der Kamera umgehen kann, dass der weiß, wie Immobilienfotografie funktioniert, dass der weiß, was zu beachten ist beim Fotoshooting, dass der vielleicht sich mit Homestaging auskennt und 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 bis zur Bildbearbeitung und dem perfekten Foto, das ist auch ein langer Weg. Wenn ihr einen Makler habt, der da draußen unterwegs sein soll für euch, der muss gut ausgebildet sein. Den würde ich definitiv immer zu einer Akademie schicken, weil der muss auch fit fürs Leben sein, weil das kann euch auch viel Geld kosten, wenn man sich das einspart. Weil das ist ja nicht der Job eines Türaufschließers, sondern wir haben ja gelernt, ein guter Makler ist auch ein guter Berater, ein Dienstleister. Und in der heutigen Zeit äh, hängt eine Menge von der Performance im Vertrieb ab, um die Immobilie tatsächlich auch zu verkaufen. Also seid ihr als Eigentümer, als Inhaber, als Geschäftsführer vor großen Herausforderungen und müsst euch denen natürlich auch stellen. Und genau das haben wir natürlich auch mit unseren Lizenzpartnern durchgeführt. Das heißt, wir haben für die eine Mitarbeiterakademie eingerichtet. Das heißt, unsere Lizenzpartner, die heute bei uns wachsen in die nächste Stufe, dass sie dann Mitarbeiter auch einstellen die kommen dann wiederum bei uns in die Akademie, die begleiten wir dabei. Die kriegen so ein On-the-Job-Training. Wir haben auch teilweise Praxistage, wo die bei uns mit ins Büro kommen, dass die einfach mal auch daneben sitzen können, neben einer Mitarbeiterin, die das eh den ganzen Tag macht. Das ist dann für die jetzt nicht unbedingt äh, eine, ich sag mal, Vertriebsverhinderung, weil im Grunde genommen ist es ja nur ein praktischer Einblick, weil das theoretische Wissen wird auf einer anderen Plattform einfach gelehrt. Weil wir einfach sagen, was muss die Stelle können, was muss derjenige machen, welche Verfahren, welche Prozesse und welche Inhalte sind wichtig, damit der vertriebliche Prozess bei euch im Unternehmen quasi auch reibungslos durchläuft. Ich meine, am Ende des Tages, der glückliche Kunde, der einen anderen Kunden empfiehlt, ist dies die höchste Stufe der Weiterempfehlung. Die wollen wir auch erreichen. Wir wollen gute Bewertungen bei Google haben und dann müssen wir natürlich auch gucken, dass unsere Leistung eine gewisse Qualität hat. Ist gar nicht so einfach, ne? würde ich mal sagen. Und ich meine, ich blicke jetzt zurück auf 25 Jahre Selbstständigkeit. Ich habe tatsächlich eine Menge erleben dürfen und bin da auch dankbar für, für die guten und auch für die nicht so guten Zeiten, weil aus den Fehlern, die passiert sind, habe ich auch eine Menge lernen können. Und ähm, oftmals ist es auch immer ein Thema, was sicherlich von der Führung, also von oben aus auszusehen ist. Das heißt, es sind nicht immer die Fehler eurer Mitarbeiter, sondern meistens sind es auch die Fehler, die bei euch passieren als Führungskraft. Entweder habt ihr per se die falschen Leute eingestellt, weil das einzige Kriterium war, Hauptsache atmet, oder ihr habt einfach generell die Leute überhaupt nicht vorbereitet auf die Stelle oder habt nicht richtig hingeguckt, dass das Talentprofil auch auf die Stelle passt. So, und da ist natürlich schon so der Hund begraben. Das heißt, auch in der Rekrutierung, sprich also in der Personalabteilung, die ja vorher gar nicht so in eurem Segment überhaupt vorhanden war, weil, wenn ich alleine unterwegs bin, brauche ich kein Personal rekrutieren. Da würde ich euch immer, wirklich immer empfehlen, holt euch da fachliche Unterstützung, holt euch jemand dazu, der das mit euch gemeinschaftlich begleitet. Und wenn das jemand tagtäglich macht, also ihr müsst jetzt keine Personalabteilung einrichten, das ist also vollkommen, äh, ja, also da seid ihr einfach nicht groß genug an der Stelle. Aber ihr solltet halt jemand haben, der quasi euch bei dem Thema begleitet. Und das kriegt man auch hin. Da gibt es auch genügend Dienstleister, die das quasi on demand als Personalabteilung von externen machen. Und da habt ihr natürlich auch eine Menge Vorteile, wenn die Verträge gut sind und alles irgendwie so seinen geregelten Ablauf hat. Und dann braucht man eigentlich nur noch vertriebsintern das Thema Urlaubsregelungen und Urlaubsplanung organisieren. Aber dafür gibt es auch tausend Tools. So, wenn ihr ein bisschen mehr dafür oder darüber erfahren wollt, wie man sich der Herausforderung stellt, wie man vom Einzelkämpfer zum Unternehmer wird, dann lade ich euch ein, führt einfach mal ein Gespräch mit uns, meldet euch bei uns an unter mein-makler.com Ausbildung, da einfach das Formular ausfüllen und dann führen wir mal gemeinschaftlich ein Strategiegespräch. In dem Sinne, ich wünsche euch eine angenehme Woche, alles Gute, bis bald.